0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金谷资本管理合伙人丁学文。学文，和大家问好
1: 。哎，义各位听众，大家午安
0: 。大家好、哦哇塞，这个俄罗斯跟乌克兰这个战争，感觉没有要平息下来的状态哦。我刚稍早在录音前看这个新闻，看起来这个俄罗斯连结。乌克兰的最后一座桥，现在乌克兰也炸了，因为要阻止这个俄军进来哦。那包括了一些重要金融机构啦，像是这个 K P N G 或者是 P W C， 也都把他们在当地俄罗斯境内的那个分机构呢也撤掉了。所以，哇，学文，这个后续好像感觉没有要平息耶、欸
1: ，真的啊，而且看起来越演越烈哦。不过，经济学的看法跟异云你是一样的，他觉得后面这个升级的状况其实越来越有可能。
0: 嗯，我相信我们听众也很关心。那这一期《经济学人》也还是延续了这样一个重要的议题。我们先请学文来帮我们分析一下这一期的综合解读。学文
1: ，OK， 我想如果大家有看到这一本啊，所谓《经济学人》最新的一本杂志啊，我想这还是一本继续围绕着乌克兰战火，并以 “escalation” 这个单一字啊作为主轴铺成的经济学内容。那大家可能会一听到很好奇。我为什么会提这个单词啊？答案很简单，除了文章内容啊、喔、频繁出现的这个英文单词之外，经济学人更是史无前例的用了十六篇文章，然后按照政治跟财经两个不同角度，非常用力的分析了这个战事对全世界的影响。那讲到 escalation， 我要稍微跟大家说明一下啊、喔，其实如果说今天听众里面有在医学界的人，肯定听过这个名词。这个名词其实是主要在表述啊、喔。抗生素的升阶治疗。那在战争上第一次被使用是在越战时期。当时的美国外交官呢、喔，叫 George Ball， 写信给当时的美国总统 Lyndon Johnson， 第一次运用了这一个理论在战争呢、喔。那所谓的 escalation of commitment 是一种行为模式，主要是在说呢，当你面对日益增高的负面声浪的时候，反而让你更加坚持己见，合理化你既有的决策。那当時现在在说的就是普丁哦、喔。事实上，战争发生到今天，或许。有人会说，明明战火已经延烧超过十天，但莫斯科到现在还没有掌握制空权，加上乌克兰的人民看起来顽强抗争，西方的经济制裁又一波接一波，这场战事应该就是一个雷声大雨点小的远方插曲。普丁看起来大势已去，不过经济学家显然不这么认为啊、哦。如果你读完这本书，你会认为不但封面设计绝无仅有的一语不发，连围绕封面议题的文章。也非常的多，为什么？首先，大家可能不知道，俄罗斯到今天仍然坐拥着全世界最广泛的弹道导弹，还有巡航导弹库的库存。据 Cipro，Cipro 就是斯德哥尔摩的国际和平研究所的统计， 2 0 2 1年俄罗斯拥有的核武数量啊是 6,255 五比美国的 5,550 五枚核弹头还要多。而且我知道啊，在2020年的6月上旬。普京曾经签署一份六页的文件，里面就明确了所谓的边缘政策啊，叫 Bring Manship 啊。那里面有提到 Escalator to the Escalator， 就是一种透过刻意的升级局势来达到缓解局势的战略之一。这是让美国这么严阵以待，甚至第三次世界大战这个字眼这么频繁出现的真正原因。事实上從2月24號，从二月二十四号俄罗斯发射第一枚的巡航导弹开始。经济学一直着重在这场军事活动的报道，那是一场关于乌克兰的勇气、俄罗斯军事的挫折、西方宣布的制裁和莫斯科的政治镇压一系列的故事。如果说上一期是这场战争的即时报道，那最新这期就是经济学基于所有报道的一个深入的分析汇总。听到这里，大家可能会想问我：这个战事真的会一发不可收拾吗？还是一切只是一个想太多的电影情节？说真的，我也不知道。不过，当全球迈入这个冷战后最大的核武危机之际，我感觉没有人可以独善其身。就让我们一起看看《经济学人》怎么在这本杂志里面提出他的论述。让我们先从政治角度切入啊，《经济学人》共用了七篇文章陈述他对俄罗斯正在升级的这场战争的看法。除了序论第一篇，第十七页和二十二页的 Briefing 专文，《经济学人》甚至在欧洲的查理曼专栏、美国的 Lexington 专栏、中国的茶馆专栏。还有亚洲板块的普提素专栏，各个不同区域的四大专栏解析了封面故事的议题。金济学家认为，当普丁宣布把军事行动升级的那一刻开始，这个世界和他直面对决的情势就已经注定了难以逆转。对全世界而言，这就是一场悲剧，也是一场灾难。这是继冷战后的再一次世界局势的新变化。乌克兰战争会深刻改变地缘政治。把全球各地再度带回2014年之前的民族对抗的时代。从欧洲的角度来说，德国的态度转变也标示着一个欧盟新时代的来临。无论从能源或者区域的角度看，欧洲都到了不采取行动不行的临界点。而首当其冲的美国、中国甚至台湾，也都正在经历一个前所未有却又不得不认真思考的关键时刻。这一部分我会在第一趴努力和大家分享。接着，让我们来看看金济学怎么用另外的八篇文章来解析这个战事的财经角度。金济学在序论第二篇第十页直接用了一个经济冲突的新时代作为破题，还搭配了十九页的 briefing 专文，以及三篇在商业板块、三篇在财经板块的文章做论述。有人说，俄罗斯的入侵乌克兰，即使还没有变成一个从1945年以来发生在欧洲的最大军事行动。但它仍然标志了可能会让全球经济进一步分裂的一个高风险时代的来临。西方世界这一次加强了对俄罗斯的制裁，而且非常的巨大，以至于让这一个高达十六兆美元的经济体陷入了混乱，而且逼着普丁进一步发出了核武威胁的言论。这么大一个经济体的陷入贫困化，其实是人类历史从来没有发生过的。它必将在全球引起恐慌，甚至让中国重新衡量：如果发动两岸战火。他可能必须付出巨大的代价。2月26号，当俄罗斯被宣布受到制裁的时候，卢比他的货币啊，一下子进入了狂跌。借由把西方企业跟俄罗斯金融机构来往定位为非法，而且把他们从全球支付系统 SWIFT 赶出来，跨境资金的流动已经受到阻碍。针对俄罗斯央行的行动准则，也让他 6,300 亿美元的外汇存底没有办法动用。俄罗斯的信心一夕之间蒸发了。随着资本的外逃，卢布今年以来已经下跌了百分之二十八，这进一步刺激了通货膨胀。俄罗斯股票的境外交易也下跌了九成以上，跨国企业开始纷纷离开。如果西方选择继续压制俄罗斯，并进一步巩固新制裁武器的威慑力量，它长期的影响是很难想象的。但同时间，他们被使用的越多，就越有可能逼得越来越多国家不想过度依赖西方的金融体系，这又会反过来。降低它再度施行制裁的威力，它还会导致全球经济进一步的分裂。经济学家最后呼吁啊，西方目前的首要任务当然是让俄罗斯付出惨痛的经济代价。不过，它仍然应该尽快建立一个管理好这些武器的政策，才能防止一个更广泛的全球分化的发展。OK， 政治的八篇加上财经的七篇，有十五篇。那还有一篇呢？经济学家把最后一篇放在绪论第三篇。War and the Price， 战争跟代价。这篇文章的重点在于，那全球央行要怎么面对现在的难题 ——inflation， 通货膨胀。文章另辟蹊径啊，强调各国央行应该忽视不断飙升的能源成本，专注于对抗各国国内激增的通货膨胀。文章提及乌克兰战争已经导致了欧洲天然气的价格翻倍，油价飙升到每桶一百一十五美元以上。这当然加剧了全球央行面临通货膨胀的痛苦，后续还会有更多的麻烦。不过，经济学家呼吁各国央行应该先放下对能源价格飙涨的担心，因为他们通常是暂时的。事实上，在二零零八年和二零一一年的时候，欧洲央行 ECB 也曾经因为错估供给方面的因素，决定提高利率。它的结果就是加剧了整个欧洲经济的大衰退。不过，今天各国央行的为难在于通货膨胀真的已经很高。他们当然会担心物价会不会产生一种自我上涨的动能。他们怎么可能忘记1973年的能源危机？当时的赎罪日战争导致了石油的禁运，还有物价的飙升，最后甚至让严重的通货膨胀更加恶化。金玉玄认为，担心二十世纪七零年代重演是正确的，但想在应对昂贵的能源问题时，而且要避免经济崩溃，真的很难。值得庆幸的是，尽管公众对未来一年的通货膨胀预期很高。不过，长期看起来，大家相对来说对通货膨胀的预期还是比较稳定的。经济学家先提醒各国央行，绝对不要愚蠢的再次动用纾困资金，那只会导致经济过热。正确的方法应该是保持对国内物价压力的关注。除此之外，随着制裁的生效，全球金融波动可能需要更大的支持。离岸的美元融资市场已经出现压力，这意味着各国央行可能会开始向美国联准会拆借美元。在欧洲，随着能源价格飙升，会开始挤压经济的增长。对主权债务的可持续性担忧也可能会浮出水面。而在疫情期间，欧元区受益于欧洲央行采取的所谓“隐形政府债务”的共同化，创造了表象的金融团结。不过，在现在这个战事的危机中，各国央行要特别关注那些相对脆弱的国家。那在这一次、哦、推荐的文章方面、哦、我想推荐四篇文章，我给他们下的标题分别是。摇摇欲坠的新兴市场，内外交迫的中国经济，越来越像日本的韓國、的韩国以及被迫能源转型的欧盟。选择这四篇文章的原因其实也很简单：俄罗斯离我们很远，不过这四篇文章离我们很近。我相信听完这四篇文章，各位读者会明白，乌克兰正在发生的一切，其实绝不会和你我无关。让我们先看看新兴市场目前的状况啊。金玉泉在财经板块第三篇用了 Shark Stocks。和 barrels 冲击股票和石油作为标题，揭示了新兴市场目前屋漏偏逢连夜雨的局面，并认为欧洲这场战事对新兴市场来说就是一个三重打击，后续的涟漪效应不可小觑。是的，二月二十三号，我看见国际金融协会 （IIF） 发布了一个全球债务监测报告，二零二一年全球债务总额首次突破三百兆美元，达到了三百零三兆美元的历史新高。而且其中 80% 来自新兴市场。国际金融协会的数据显示， 2 0 2 1年全球债务跟 GDP 的比重达到了 350% 新兴市场国家的债务再度激增 8.5 兆，达到了95兆美元的高点。这个报告显示了，不少新兴市场国家今年已经开始升息，会让这些国家进行再融资的时候面对庞大的压力。连国际货币基金组织 m f 的总裁 Kustilinina Jogeva。目前也谈到了低收入国家的债务困境，他呼吁集团体的政策制定者要通过加强合作，尽早结束新冠疫情，并确保新兴市场能够安稳度过这个紧缩时期。谁料到言犹在耳，乌克兰战事就发生了。经济学家言之凿凿的认为，新兴市场会受到三个间接路径，让本来就脆弱的经济状况雪上加霜。这个部分我会在第二趴和大家分享。好，我们再回来看看中国。经济学家在财经板块第一篇用了 “the other crisis” 另一个危机来形容中国。虽然努力在防止房地产市场的混乱，但随着违约的升级，新一波冲击很可能会由内而外进一步冲击全球的经济。他为什么这么说？文章很有意思哦，一开始经济学家就带我们到一个中国大陆房地产公司的销售处。你如果去在大陆买过房的人都知道，他们通常会在墙上哦贴着一个很大的地图。然后地图里面会用更高的价格标注着附近还没有施工的地块，然后房屋中介就会对着焦急买房的你说：“你要买就快，否则你就要后悔，因为房价又要涨了。”这就是中国过去十年多房地产上涨的一幕。这些看似无止境的房价上涨之所以成真，靠的是无止境的信贷来源，这让购房者、开发商甚至地方政府开心的不得了。不过现在的景象完全不同，所谓的三条红线一下子关闭了信贷的水龙头。恒大这些房地产公司的债务违约变成了千层雪般一发不可收拾。随着泡沫的破灭，它的影响正在波及中国的经济。最新公布的2022年经济增长目标只有 5.5% 已经创下过去20多年来的最低。如果占 GDP 25% 的房地产行业继续崩溃，这会是一个难以捍卫的比例。反过来说，严重的经济放慢还会阻碍已经因为通货膨胀飙升和地缘政治冲突而步履蹒跚的全球经济。经济学人认为，北京的决策者想要避免灾难，他们必须完成三大任务。第一，他们必须确保离岸违约不会失控，因为这会导致中国的发行人再也没有办法进入美元的债券市场。第二项任务就是确保这些公司还可以继续盖房子，家庭也愿意继续买房子，这对今年的经济增长非常重要。第三个艰巨的挑战就是要制定一个长期的计划，让未来十年的中国市场走向稳定。习近平过去喜欢说。中国面临三座大山，分别是教育、医疗和住房。前两项我们都知道已经国进民退，由国家主导。房地产目前仍然是由民间企业所控制。但是摩根斯丹利认为，从政府的角度，如果有一天房地产行业也变成国有企业，大家也不要太惊讶。总而言之，经济学家认为，即使中国的新家庭每一个户都买了两套房子，目前的建筑速度也是五年半就可以满足这个需求。所以，中国房地产行业需要改革的其实是供给策的改革，而不是头痛医头、脚痛医脚的这种治标方式。另外啊，大家一定记得上个礼拜我们谈了日本，这个礼拜我们来谈一谈那个我们最想赢的韩国。经济学在财经板块第五篇啊，用了一个标题叫做“系出同门的首尔”，和我们探讨韩国经济正面临越来越像日本的威胁。一九九七年，大家应该还记得亚洲金融风暴。谁想到当时的韩国经济这么的差，竟然可以浴火重生？到二零一八年，经过购买力调整的韩国人均 GDP 其实超过了日本。这两个经济体的相似之处，不只是在收入水平的越来越一样，他们都是靠着出口拉动来累积财富。其实台湾也是哦。但现在，就像日本在二十世纪九零年代那样，韩国的劳动人口正在减少。最不可思议的是，八零年代在日本出现的金融风险，跟今天的韩国如出一辙。这只亚洲虎正陷入了可能长达未来十年左右的低迷。在三月九号举行的韩国总统选举中，昂贵的住房是最常被提及的竞选议题。低利率和老龄化已经让韩国房地产涨了一段时间，但可怕的是负债和资产价值却同步上升。去年九月，韩国家庭债务占 GDP 的百分之一百零七，而德国和美国只有百分之五十八和百分之七十九。更糟糕的是。韩国疫情期间第一批升息的经济体之一就是它，这又跟八零年代日本戳破房地产泡沫的做法一模一样。而韩国的银行到现在还在逆风而行，继续提高各种房贷利率。经济学家认为，随着韩国的政治界、财经界和监管机构努力压制房地产价格的暴涨，这个和日本可怕的相似性会越演越烈。或许韩国有着日本的经验可以学习，不过事实还有历史告诉我们。看懂最坏情况，和能够成功避免，往往是两回事。最后一篇啊，拉回欧盟经济学在商业板块第一篇，谈了一个标题叫做“怎么逃脱困境”，带我们探讨欧洲能源的未来，并提出一个疑问，那就是：每桶一百美元的油价，还有陷入动荡的天然气市场，以及战争，能不能让欧洲正式摆脱对俄罗斯天然气的依赖？文章一开始就提到，在二零一四年的克里米亚战争之后，欧洲开始担心。普丁会随时切断通过乌克兰境内输给欧洲的天然气供应，这种担忧甚至让当时的波兰总理正式提出警告，告诉欧盟，过度依赖俄罗斯能源会使欧洲变得越来越脆弱。如今，随着普丁的入侵乌克兰，欧洲看起来更惨了。截至2020年底俄罗斯对欧盟和英国的天然气出口激增了五分之一，已经占到了欧洲化石燃料总量的百分之三十八，甚至德国一半以上的天然气都是依赖。俄罗斯、乌克兰战事确实逼急了欧盟诸国。欧盟委员会已经在3月2号公布了一项让欧洲能源独立的提案。西班牙的副总理 Teresa Ribera 就表示，欧盟必须尽快协调三个互相冲突的目标，那就是成本、绿能和安全。看起来欧盟总算在这个所谓的三重困境中取得了 progress 进展。不过知易行难，从长远来看，很多问题不容易解决。英国能源巨头啊壳牌石油就预测。到二零二五年左右，全球天然气的供需就会出现缺口。欧盟首当其冲，因为它早就禁止了天然气的投资。欧盟成员国的意见也很分歧。德国和爱尔兰希望以天然气作为转向清洁能源的桥梁，不过西班牙拒绝了。在奉行民主体制的欧洲，风力和太阳能发电始终难以顺利建设。根据标准普尔的数据，西欧在二零二一年关闭了大量的燃煤和核能发电厂。不过，清洁能源的储能还有所谓的升值发电却没有跟上。有不少人认为，清能源或许有机会在欧洲大陆落地。不过，更多的人认为那缓不积极。金济学在文章最后承认，没有明智的决策和大量的资金投入，欧洲的绿能转型很难实现。而如果连这场战争都没有办法让欧洲人面对现实，那所有我们现在听到的提案都是缘木求鱼。那看完这篇文章，我不知道易云你的想法是不是跟我一样哦、喔。刚刚历经三月三号大停电的台湾，好像也应该好好严肃面对台湾的能源转型。很多事情不能到火烧屁股才想要做，一切都会来不及。
0: 谢谢学文，确实哦，我想上个礼拜这个大停电哦，应该让大家对于这个缺电的问题，或者是夏天快来的时候又会有的缺电的 issue， 感觉的是感同身受。那当然，刚刚前面讲的这个我们永远关心的东亚两个国家，日本跟韩国，韩国在三月九号又要大选了，那大家都在看说会不会有再一次的政党轮替哦。那我们回到这一次的这个封面故事哦，刚刚就像学文讲的，他不只用了十六篇文章，他甚至封面一个字都没有写，直接就是一个。乌克兰国旗的颜色，但是上面有一道血痕，不知道是什么意思。我们先请学文来解析。学文，
1: 好，谢谢易宇。哦。对的，这一期的封面设计哦，其实《经济学是用途说话啊、哦。封面上除了一个《经济学的 logo， 完全没有任何的文字补充。不过你可以一目了然，这是一本围绕乌克兰危机的杂志内容。因为《经济学人》以乌克兰国旗的蓝黄双色中间渗出的鲜血，表达出他对乌克兰战士的充满担忧。而更有意思的是啊，这个周末 r o n i b e d e s 特别写了一封 Cover Story News Letter， 向他的读者解释了这一次编辑部门为什么最后封面决定这样设计。信一开始就告诉我们，在1854年，有一个35岁的英国人叫 r o g e r Fenton， 他当时因为受命拍摄克里米亚战争而成为全球第一个战争的摄影师。然后往后的战争时期的封面设计，杂志啊，几乎都采取照片的方式。但随着现在，智慧型手机的普及，摄影变得商品化，一张照片的新奇价值大大降低。战争摄影师的作品已经很难脱颖而出，所以经济学这一次决定回到乌克兰国旗的本身，用蓝色代表天空，搭配上黄色的小麦，中间的边界变成了地平线。随着战争的展开，乌克兰的城市正面临着炸弹和炮火的袭击，所以经济学在国旗上加了一个鲜血渗出的感觉。这封信的结尾提醒我们。剔除细节就能够改变一切。他们最后决定取消标题，只留下右上角的《经济学人》logo。《经济学人》发现，每次他们从封面设计中拿走一些东西，封面设计的效果反而更强大、更 strong。留下来的只剩伤痛啊！那这次的封面故事呢？我试着、啊、把十六篇文章稍微整合之后，把我自己的想法跟大家分享啊。因为文章真的很多。事实上呢，俄罗斯对乌克兰的入侵开始出现升级的迹象。尽管西方可以采取的选项看起来越来越少，但美国和北约的盟友仍在想方设法寻求更多可以有效遏制普丁过激行为的措施。众所周知，制裁措施不会在战场上立竿见影，但美国已经开始推出惩罚性的金融措施，包括切断俄罗斯一些最大银行和全球金融体系的联系。白宫希望这些经济打击。能够迅速给俄罗斯经济造成切肤之痛，这意味着，如果炸弹在基辅炸落，俄罗斯会面临诸如银行挤兑、企业崩溃的局面。但同时间，乌克兰局势已经开始升级。普丁一心一意在做的就是让局势升级，他遵循的明显就是一个推动战争的逻辑。有一个北约的官员公开说，在不被拖入第三次世界大战的情况下，西方世界正在面临两难。我们能够做的事情没有想象那么多。这个世界确实要开始做好迎接战火升级的各个准备。文章从乌克兰人民的英雄主义和韧性开始铺陈。战争爆发的最初几天，普丁的装甲力量在他所攻击的这个充满勇气国家的面前看起来好像落居下风。面对着普丁的入侵，乌克兰人民发现他们也可以为自己的命运选择而死。对这么偏执的普丁而言，这一切令人难以想象；而对其他人来说，这是一个令人鼓舞的迹象。假如所有的战争在第一周就结束，那该多好！但这个俄罗斯总统看起来不会这么轻易就范。从一开始，普丁就明确表示，这是一场会不停升级的战争。这是一个隐晦却充满灾难性暗示现实的医学用词。在最残酷的情形下，所谓的行动升级，就是意味着普丁曾经对全世界的一些威胁性谈话，其中包括了宣誓：不管你们做什么。我都会变得更加暴力，甚至采用破坏性的行为，包括诉诸核武器。因此，普丁持续警告全世界：，当他开始采取更强硬的手段的时候，这个世界会被吓得腿软。经济学家严正警告，不能允许这样的情况发生。这不单单是因为放弃乌克兰是错误的，还因为普丁不会因此止步。升级只是一种迷幻的说法。如果普丁得逞，他的下一个目标就是吉尔吉亚、摩尔多瓦或者波罗的海的国家。经济学家认为没有办法可以完全制止他，他不会停止动作。我们必须知道，普丁口中的行动升级充满风险，它很容易成为一个考验，谁最有可能走向极端的 test 测试、哦、最近在全球发生的战争，很多时候我们其实都看的不大清楚。可是呢，经济学家主要在提醒我们，所有的情况我们都必须知道，这一次有可能不一样。随着普丁军事行动的升级。金玉玄认为，全世界必须统一战线，让普丁这个不必要的战争变成一场他和俄罗斯都没有办法赢得的战争。无论如何，这场战火已经挑起，而且还是在普丁的一意孤行之下高调出击。在这个全球充满不确定的2022年，这场地缘政治的纷扰，只是让全球的经济发展和金融市场中的能源危机跟通货膨胀进一步的雪上加霜。那我的想法是什么？这是一个崭新的地缘政治新时代。全球核武战略的后续发展，很大部分会取决于乌克兰危机会怎么升级。卡内基国际和平基金会的一个分析师叫 James Acton 啊，公开承认，如果普丁制造的威胁得逞，他很可能会进一步刺激地缘政治的威胁扩张。不过，如果核武器的使用最终被成功压制，那这个威胁会沦为一个虚张声势，而地缘政治威胁的扩散压力就可以被有效遏制。不过，目前看来，无论这场战争怎么结束。都已经让这个世界有一些抹不去的沧桑。一个伤痕累累但险胜的俄罗斯，极可能会趁胜追击，进一步威胁北约。一个因为乌克兰境内叛乱而陷入困境的俄罗斯，也可能会恶狠狠地反扑那些协助乌克兰武装分子的西方国家。而一个试图推翻他领导人的俄罗斯，更会成为一个全球极不稳定的变数。法国有一个著名的政治学家叫 p r i e Rosaner， 在冷战后啊发表过一篇论文。他说：“冷战结束，意识形态的对垒终结，我们会返回1914年以前的世界。”他预言的是一个民族主义对抗的年代。回顾过去十年的全球发展，世界各国的民族主义重新抬头，民族体制的左右激化越来越严重。哈斯纳生前说过的话和今天的世界恰恰吻合。而现在，就像布鲁金斯研究中心的美国和欧洲中心主任 Thomas Wright 曾经最近加码说的。我们正处在一个新时代的开始，而任何时代的一开始，通常都是最危险的一刻。谢
0: 谢学文哦，确实从这个地缘政治来看，一场俄乌战争，它其实牵涉到的国际关系、国家真的非常多，我们周遭的中国。欧美、日本还有印度都有各自的考量，还有各自横纵联合的关系，都因为这场战争全部都暴露出来。但是从经济上，我自己也很关心，就是说，因为现在经济制裁透过这个 SWIFT 去制裁这个俄罗斯，感觉已经有一种双面刃的效应。我其实不太知道那个学文你怎么看，就是说，在这个经济制裁方面，是不是真的 SWIFT 好像也会伤到大家，就像两面刃的感觉，你怎么看呢？
1: 对，其实在这个文章里面啊，其实序论第二篇还有所谓的财经板块里面有特别针对这个议题去分析。经济学家是认为啊，其实当你啊在所谓的金融切断或把它赶出 SWIFT 的时候，其实你可能在把它逼着往东走。事实上，你知道啊，上次我们提到俄罗斯自己有 SPFS。啊、哦，那更不要说中国也在架构自己的所谓的货币系统，所以这样子呢，就会造成全世界的分裂更严重。而你这一次用这么大的力量，用金融经济制裁的方式去打俄罗斯，也代表后面你可能在施利的空间就没有那么大了。所以呢，其实金玉泉的看法跟该异于你说的是异曲同工的。他认为这一次这么用力的去制裁俄罗斯，其实可能让全世界除了更分裂之外，还会让一些专制政权离西方的金融体系越来越远。
0: 嗯，所以这个也是感觉好像需要注意到双面刃的这个接下来的效果。我们休息一下，忙回来<音樂>。我们回到现场，学文来谈谈你的第二篇学文。好的，第
1: 二篇选文呢，我想谈一谈啊、哦，现在最脆弱的新兴市场，它在财经板块第三篇，我刚前面有提，所以我们直接进入它的文章内容啊、哦。文章内容一开始就说。早在俄罗斯入侵乌克兰之前，新兴市场就已经做好了迎接各种考验的准备。这场军事冲突只是进一步让新兴市场面临的风险更加剧。譬如说，本来就存在的考验，包括了通货膨胀、增长放慢、公共财政的紧张，以及因为疫情造成的供应链中断，还有全球可能要在2022年生息。在最坏的情况下，这场战争的后续效应甚至可能会超过前面所有这些担忧。所以，新兴市场现在确实。是危在旦夕，主要的风险散播啊，其实不在俄罗斯本身，因为面对制裁，俄罗斯的经济也在走向崩溃。这个全球第十一大经济体的规模和澳大利亚和巴西差不多，是一个中等规模的经济体。它和全球供应链的整合本来就比较松散，加上它本来并不是一个主要的出口市场。早在二零一四年，俄罗斯占领克里米亚之后，西方银行就开始减少对俄罗斯的风险敞口。事实上，新兴市场会受到是来自三个间接路径的散播影响。第一个路径呢，就是正在收紧的全球流动性。尽管这场战争目前看来没有对金融稳定造成严重的威胁，不过市场已经变得更加紧张。如果担忧让位给的恐慌，那么抢购美元就会导致流动性的枯竭，还有市场的失灵。这会像疫情刚刚爆发前几个月出现的金融市场崩溃。更不要忘记。当时是靠美国联总会和其他央行的大规模干预，才防止了全球的金融冲击。目前这些灾难看起来还不会马上发生，但这一次俄罗斯的入侵仍然促使很多投资人蜂拥投入避险的资产。二月中旬以来，新兴市场的股票一直都在下跌。在战争开始后的一个礼拜，德国和美国公债的殖利率就下跌了零点三个百分点。同时间，美元正在缓慢而稳定的升值，也是因为避险。即使还没有进入危险的区域，但标注市场紧张情绪的指标已经开始攀升。发达国家银行间的短期无担保贷款利率，还有所谓的隔夜拆款利率之间的利差也已经迅速上升。另外，竞相奔往避险天堂，可能会增加新兴市场的借贷成本，并让债务的负担进一步增长。过去一个礼拜啊，政府和企业发行的硬通货债券的价格纷纷下跌。而新兴市场的企业债券殖利率和美国公债殖利率之间的利差 （spread） 也上升了 0.5 五个百分点。当然，跟2020年春天的市场状况相比，现在看起来还好，因为当时的利差在一个月内就要升了4个百分点。但在过去两年，因为疫情而导致的债务累积不断上升之后，政府和企业累积的借贷成本已经变得更加不容易管理。即使在没有违约的情况下，更高的信贷仍然会抑制私人的投资。并进一步限制政府的财政回旋的余地。另外，市场的不利走势还会加剧新的宏观经济的逆风，这就是第二个风险散播的路径。在和平时期，俄罗斯和乌克兰都是大宗商品的出口大国，包括了石油、天然气、贵金属，还有工业金属，甚至包括农产品。可是，自二月中旬以来，其中很多产品的价格已经大幅上涨。在过去两个礼拜，石油价格上涨百分之二十五。小麦价格上涨百分之三十，虽然一些新兴市场的出口商可以从不断增长的收益中获益，但是对海湾经济体来说，原油价格飙升更是一笔意外之财。不过，当食品和能源成本超过本来就很高的通货膨胀水平的时候，即使是最大的大宗商品出口国也会面临困难，从而挤压他们自己加护单位的预算，让货币政策制定者陷入困境。乌克兰战事发生前。巴西央行为了遏制高通货膨胀，采取了长达一年的升息行动，已经取得了成果。巴西央行现在已经把基准利率提高了九个百分点。不过，现在食品和能源价格的冲击可能会破坏它本来就很脆弱的成就。土耳其今年一月的同比通货膨胀率飙升了百分之五十，现在的情况变得更为棘手。三月一号，土耳其国防部长敦促,促俄罗斯停火。北非和中东的小麦和葵花籽油大进口商，尤其是埃及，可能会看到主食价格的飙升，进一步引发民众的不满。最后，随着事态的发展，第三股力量会在这些背景下发挥更大的 force 作用。俄罗斯的侵略以及西方宣布的金融和经济的制裁，会对全球经济产生另一波的冲击。过去五年，全球经济经历了贸易对峙、疫情肆虐、供应链中断，和越来越难以预测的政策变化。随着企业和投资人看见的东欧战事的发生，他们可能会重新评估怎么为外国市场的地缘政治风险定价。这可能会抬高原本就用于衡量远方资产的国家风险溢价，进一步增加新兴市场的融资成本，并减少他们对于新兴市场的投资量。俗话说，在困难时期，全球投资人担心的不是资本红利，而是资本回收。如果投资人真的决定收手，战争的附带损害。会包括他们留给这些新兴经济体的损失。那我的想法是什么？随着投资者越来越严肃看待俄罗斯的入侵乌克兰，我看见新兴市场的股票、债券和汇率大幅跳水，这非常可怕。我感觉金融市场正在进入一个新的阶段。鉴于和俄罗斯相关的后续冲击，新兴市场的避险行为一定会越演越烈。指标性的新兴市场主权债券价格下跌也会持续的扩大。本来在历经上世纪九零年代的债务危机冲击后，亚洲、俄罗斯跟拉丁美洲的政府曾经建立了应对外部冲击的缓冲机制，譬如说经常账户的盈余或者累积大量的外汇存底。不过 ，COVID-19 一下子耗尽了这些资源，使得这些新兴市场经济体这一次再度的暴露在风险之中。另一方面，早在制裁宣布之前。投资者就已经担心石油和大宗商品的价格上涨会对通货膨胀和经济增长进一步打击。情况的扑朔迷离只会增加停滞性通货膨胀的威胁，也就是新兴市场最害怕的经济增长放慢，伴随着由供应链瓶颈和汇率疲软所推动的物价持续上涨。除此之外，美国联准会的加快升息步伐也会对新兴市场投资者有着深远的影响。Goldman Sachs 高盛已经预估今年美国 F E D 有可能升息11次。如果美国利率不断上升，就会从新兴市场吸出资金，这会导致美元走强，但会增加发展中国家的融资成本，削弱企业的资本支出。短期而言，许多分析师认为乌克兰主权债务违约几乎不可能。S&P Global Rating 也已经把对俄罗斯债券的评级从投资级下调到投机级，并进一步下调了对于投机区域的乌克兰债券的评级。长期来看，俄罗斯入侵乌克兰的更广泛冲击波还没有开始。它会怎么随着战争的进程而变化？新兴市场又会怎么走向惊弓之鸟的连锁效应反应？目前看起来真的没有人说得准。我只能说，如果你的资产配置里面真的有，或是好像有新兴市场的产品，那你赶快拿起电话打给你的理财专员吧。
0: 谢谢学文哦。其实我觉得刚刚提到经营学人这个逻辑下，经营市场的脆弱。我想台湾前一阵子蛮多的企业哦，或者是资金，事实上对于譬如说像东南亚市场的投资也是非常的热衷。所以在这个时间点，按照经营学人逻辑，学文你觉得这样的投资的风险跟成本是不是会变得高啊？
1: 当然喽、喔，因为你知道我们在学投资的时候啊，有总体经济分析、个体经济分析，可是你所有的分析都比不过地缘政治或者是政策的变化。所以这一次这个战争的危机确实让整个情况变得更扑朔迷离。那过去呢，因为利率很低嘛，很多年的 Q E 到苏昆茨基，所以全世界这么多的资金都在追求报酬。那因为这样，所以像新兴市场啦、啊。或者是一些像东南亚的地方，它因为当地的债券或企业债券利率比较高，所以很多资金就会往那边挪动。这也就是为什么台台湾的 ETF 过去几年投信会募那么多钱。可是我上次在节目中也提到过，其实金管会还没有到那么厉害，去知道所有的。共同基金出去的钱都布局在哪里？所以最近我有看到台湾一些金控开始在宣布它的铺险单位啊、喔，我觉得这是好事啦，真的要赶快做一些盘点，因为台湾很有可能很多人的钱已经放在很有风险的地方，可是你自己不知道，因为你的理财专员并没有跟你说实话。
0: 嗯，谢谢学文，果然真的是要拿起电话，然后来赶快跟理财专员讨论一下自己的资金部位的布局哦。非常谢谢学文今天的分享，非常的精彩，也很深入。请大家呢下周要继续锁定我跟学文一起主持的《经济学院在天下》，学文一起跟听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。